0: W Radio W Radio Frecuencia 96.9 FM 900 AM. Ah, son las 10 de la mañana Y no estás alucinando Marta Valle Transmitiendo en vivo y en directo No te despegues Y escúchenos también En www.wradio.com.mx y www.martadebaile.com Marta de Baile en w.
1: Muy buenos días, cuéntame. ¿Saben que ustedes siempre esperan que cuando yo empiece este programa empiece la alegría y el jeje de jeje? ¿Y saben que no? No, no todo, no todo siempre se puede hacer así. Estamos, ya dijo Ariel Grunwald hace como dos semanas, que ya estamos en las semanas de Aries. Y esto es de trabajar y de chambear. Por eso tenemos que estar pero jubilosos y con actitud. Por eso, esto es lo único que les puedo ofrecer el día de hoy. Si están listos, nosotros también. ¡Arráncate, mi chapo! De
0: lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
1: Por más fregón que sea el hospital y los doctores... Eso no deslinda a nosotros los pacientes de estar informados y de tener control de nuestra estancia en el hospital y del procedimiento que nos van a hacer. Y por eso hoy tenemos a dos extraordinarios cirujanos con nosotros, el doctor Jorge Santín Rivero, que es médico cirujano del Hospital ABC, y el doctor Abel de la Peña, que es cirujano plástico del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Entonces vamos a hablar de los errores médicos más comunes y qué necesitan saber ustedes para que por lo menos estos a ustedes no les pasen.
2: Claro. Vamos
1: con el primero. Seguridad en los bebés. Mujeres que se acaban robando a tu recién nacido. ¿Cómo hacer para evitarlo?
2: Claro, bueno, el hospital tiene... Hubo un caso muy, muy, muy connotado en el hospital español, te acordarás alguna vez, de una señora que se llevó un bebé uh -huh. y que, bueno, fue un caso espantoso, ¿no? Evidentemente, hoy en día, en los cuneros hay policías en uh -huh. todos los hospitales. Claro, entendemos que a lo mejor hay hospitales muy chicos que no pueden contar con esto. Y entonces, uh -huh. esa es la labor, debe ser de la familia. Si tú ves que vas a un hospital chico donde no hay policía, donde nadie está cuidando a los bebés, tú desde que nace, pues que se hagan turnos para ir cuidando. Para estar cuidando a tu bebé. Para ir cunero, tú estás viendo qué le hacen y qué no le hacen y tal, pero evidentemente, si no hay alguien que cuide, pues que alguien de la familia cuide.
1: Pero miren, es algo que uno por no default sabe. crees que en ese que hospital no hay quien cuida al bebé, claro. Y esa es una pregunta que hay que hacer. ¿Qué seguridad tienen en el cunero de este hospital? Ah, esa claro. es una pregunta que hay que hacer.
3: Otra, otra, otra opción y otra cosa que tenemos que estar alertas es de que en cuanto nace mi bebé, se tiene que poner un brazalete, identificar con los apellidos del de mío, de la mamá y el del papá, y en algunos hospitales de otro tipo de recursos se les pone un brazalete electrónico uh -huh. a la mamá y al niño en el momento que nace y cuando se aleja el niño a 50 metros de donde está la mamá, casi siempre en las camas de ginecología están cerca del cunero, uh
2: -huh. suena una
3: alarma. Y es la única forma en la que con ese brazalete la mamá puede recoger al niño en el cunero Cuando el niño sale del cunero va acompañado de un, una enfermera, un policía Nadie se puede subir en el, en el elevador con ellos Y todo eso tiene que... La mayoría de los hospitales, algunos lo tienen Y los más pequeños, pues bueno, tienen seguridad fuera del hospital Que cumplen con esas normas también Hay que, hay que tener en cuenta que eso se, suceda Ajá.
1: Perfecto, siguiente punto Falsos doctores Y de eso, Uy, bueno, tú tienes bueno. historias de terror De no, me dijeron que me iban a inyectar un colágeno en las nalgas Y que era aceite de coche
2: Así es No, entonces lo primero es Y esto es muy común ¿Por qué? Porque en términos generales La mujer mucho más que el hombre es temeraria son capaces de ir a hacer procedimientos Porque alguna amiga se lo hicieron y le quedó bien Claro, le quedó bien cuando se lo hizo Pasan los años y de todas maneras va a ser un desastre uh -huh. Entonces, lo primero es Si vas a hacer un procedimiento médico Que sea realizado por un médico Sí, claro. ¿No? Entonces, yo sé que es muy común que no, que la señora que tiene una estética aquí, que viene alguien que es doctor y te lo pone. Entonces, nadie sabe si en realidad es doctor y, por supuesto, lo que te ponen menos. Ajá. Ahora, si te vas a inyectar algo y ya vienen mamilas, no, no parece ser esta ya una parte médica. Entonces, hay que usar un poco la lógica y siempre... Lo que yo les digo, tengan un cirujano plástico de confianza, que le puedan hablar y decir, oye, voy a hacer esto, ya tengo muchas ganas, me lo voy a hacer. ¿Qué riesgos tengo? Claro. Y él le dirá, no, bueno, no te lo hagas porque los riesgos son esos. Ya si te lo haces, pues bueno, los controles son así.
1: En el mar de pacientes que hay en un hospital, el error número 23 es tratar al paciente erróneo.
2: He equivocado. ¿Cómo?
4: Sí. ¿Tienes tres pacientes? ¿Tres, ¿Tres? ¿Tres José Martínez?
3: Sobre, yes. sobre todo, perdón, cuando tienes eh, un mar de pacientes y tienes claro. 50 o 60 camas a tu cargo uh -huh. Y haces guardias de 36 horas por 24 de descanso Y entonces llegas y dices, bueno, es que este paciente se le va a hacer esto Y pones una indicación errónea, indicas un, un tratamiento o una intervención A lo mejor le haces un estudio, le haces un lavado por el recto, por sí, ejemplo claro uh -huh. Y de y se, es que, porque sí, no, a mí? No, 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 sí, sí, porque me dieron uh -huh. la indicación sí. Y a lo mejor el que dio la indicación se equivocó y entonces se hace a, al paciente Siente equivocado. Y bueno... Y te hay, fuiste
4: hay, leve, ¿eh? Sí. qué tal bueno, que le inyectas de... a José porque Martínez no, la insulina lavado, que
1: no. necesitaba no, le... José Martínez. No, qué tal que le quitas el riñón a José Martínez cuando lo que, que quería hacerse una, era una colonoscopia. Claro. Sí. ¿No?
2: Sí. ¿Cómo muy te aseguras grave. De eso? Y, y pasa desde el principio hasta el final porque es una cadena de eventos, ¿no? Uh -huh. Puede ser desde la indicación que dio el residente que está dormido y se la da al, al, al de la cama en el expediente de junto, como la enfermera que lleva... Du duplicando turnos y entonces le va a poner la insulina al, al del 25 y entra al del 26 claro, oh, bueno, no, claro. entonces sí, sí, suele suceder no cuando están en terapia intensiva es más difícil porque porque los controles son muy estrictos claro pero una vez que estás en una habitación yo siempre les digo, si entran a tu habitación y te van a poner un medicamento quien está contigo que pregunte qué es Sí, claro Es la insulina, no, no, no es diabético claro. Exacto, ¿No? exacto O sea, antes de que le apliquen un medicamento Si hay alguien contigo, siempre pregunten quién es Y si el paciente está despierto, acuérdense El más importante es el paciente Y él debe ser parte de lo que está sucediendo Entonces, ¿qué me va a administrar, señorita? No, es que es un medicamento No, ¿qué me Dígame va a administrar? Que... Sí, ah, ¿no? si ¿Qué dicen? ¿Qué
1: que uno se queda con cara de... ¿eh? Claro. ¿Qué es el Keflex? Es un antibiótico. ¿Para? Por si a mí no me han operado. Si yo necesito sí. antibiótico eh, sí, para sí, nada.
2: Yo, yo estoy llegando. Ah, bueno, es una claro. indicación del doctor. ¿De qué doctor? Del doctor Abel de la Peña. Ah, ok. Si sí, él sí me va a operar. Claro. Tal, Espéreme, tal. le
1: mando un mensaje. Eso, eh, eso, <risa> es, eso, claro. eso,
3: eso es por un lado. Y lo otro que creo que es muy importante. Que tú como paciente tienes que tener una excelente comunicación con tu médico. Uh -huh. claro. Eso es indispensable. Porque si yo le voy a hacer un estudio a un paciente. O yo le voy a dar una indicación. El paciente está enterado por mí uh -huh. de qué es lo que va a pasar. Si claro. el paciente, yo se lo digo a todos mis pacientes, les digo: si tú notas algo raro, alguna cosa rara que te van a administrar, algún estudio que yo no te haya dicho que vamos a hacer, algún otro médico que viene y te dice otra cosa, claro. coméntamelo a mí y no lo aceptes hasta claro. Claro. que hablemos tú y yo. Y, te,
1: Pero, y les lo... digo una cosa, yo les voy a suplicar un favor. Yo sé que nuestro sistema de salud es un sistema de salud bien frágil. Desafortunadamente, y como lo dijo el doctor Armando Abuel, secretario de Salud del Distrito Federal, los mexicanos estamos tan enfermos que no hay presupuesto, no hay doctores, no hay hospitales que logren eh, satisfacer la demanda de enfermedades Así con es. que hay que lidiar diario. Por ende, están sobresaturados los hospitales públicos y de gobierno, y es bien normal que te traten como si fueras un perro. Y entonces que te digan, bueno pues señorita, se tiene que salir de aquí, no hay visitas ahorita. O, no, claro. oh, pues eso es lo que le dijo el doctor y entonces eso es lo que le vamos a meter. Ustedes se tienen que poner como diablos. Y perdón que yo mal aconseje sí. a la gente, pero es la verdad. No, no, no. A mí no crea que hablando eso golpeado me a va a asustar. Porque usted se equivoca y a mí me mata. Claro, claro. No, a mí explíqueme qué me va a poner. Claro. Y, y exijan sus derechos porque al final ustedes están pagando su seguro social. Por supuesto.
4: Sí. Pero ahorita que hablaste de la comunicación con. No, sí, muy no, bien. no, no. La, la comunicación es... con tu doctor. Es Hay doctores, de verdad, que ya son unas eminencias que nada más te operan y... bye, No sí, los te vuelves a ni ver. La palabra. No, no. no, espérate. Ojalá. No los vuelves a ver nunca.
2: Pero mandan a sus segundos que hoy, de hoy en día es, ya es muy difícil. Esto fue una época, ¿no?, cuando fueron las épocas de los grandes médicos, prominentes y tal, sí, donde sí. la demanda de trabajo de ellos era tan grande que todo mundo tenía que ver y él solamente aparecía muy poco. Uh -huh. Hoy en día eso es prácticamente imposible. En, como parte de la norma oficial mexicana... Los pacientes deben recibir un, un documento que se llama consentimiento informado, uh -huh. donde él dice, bueno, yo acepto que el doctor Abel de la Peña me vaya a operar de esto y de esto y de esto. Pero la parte más importante del, del consentimiento informado es que dice qué complicaciones puede haber, y esta es yo creo que la parte más importante, ¿no? Uh -huh. Tú te vas a realizar un procedimiento y todos los procedimientos pueden tener efectos adversos, complicaciones, eh, cosas que no estén anticipadas, pero si tú ya sabes que pueden suceder, evidentemente puedes avisar inmediatamente está sucediendo esto claro. que ya sé que puede pasar pero necesitan tratar inmediatamente claro. entonces esto de llegar y firmar sin leer no sirve de nada porque entonces esta información ya se ya. perdió Exacto.
1: y como dice que una cuenta bien, de eso es todo Marta si no te pones como loca no te sacan la radiografía claro. pues es que sí, si, pónganse como locos Error número 22, aunque no lo crean, error en la farmacia. Que el medicamento que viene en la caja sea el que realmente necesitas.
2: Uh -huh. Oye, bueno, hay dos cosas. Aceptamos que la letra de los médicos no es la mejor <risa> del mundo. <risa> A veces en autógrafo, de verdad, además claro, que receta. Pero hoy en día yo creo que el 90% te la da impresa en la, en uh -huh. la impresora, ¿no? Y,
3: y de hecho, ¿la, la norma oficial? Hablando de la letra, uh -huh. exige a los médicos como parte fundamental. Cuando tú colocas una Exablen invitación... taquigrafía. No, Letra de molde. que la, la letra sea inteligible, legible. legible. Bueno, pero o es sea, que miren porque qué importante. es importante. Y si no la entiende una persona... Entonces, la obligación de esa persona es que le pregunte a quien la, la anotó con la fecha, con la hora, etcétera. Eso es muy importante, ¿no?
1: Bueno, pero miren, uno nunca pensaría, te dan la receta médica y nada más te fijas en cada cuánto te tienes que tomar la pastilla. Ajá. Pero dices, bueno, en la farmacia son profesionales, van a poder traducir lo que pone ahí el doctor. No, pues... Pero es posible que el de la farmacia se equivoque, que entienda mal lo que escribió el doctor. Y por eso es tan importante cuando te den una receta médica, decirle al doctor, perdón, doctor, ¿qué dice aquí? Ah, Keflex. A ver, préstame sí. su pluma, entonces una punta Keflex sí. claro. para no hacer cebola. Yo, yo tengo
3: la mala costumbre de, de escribir la receta, se la doy al paciente y le digo, léela y dime que lo entiendes. Sí, no, claro. O sea, tengo una... Y sigan
4: la dosis que dice la, rec y, y, la y, receta. Claro.
3: perfectamente lo que yo le estoy claro, eh, claro.
4: escribiendo. Ahí rápidamente, hay una anécdota y es verdad. Pide una medicina, una medicina. voltea la el, el, el etiquetita y dice once a day, uh -huh. se tomó once.
1: 11 por 11, día no, bueno, Es claro. real No bueno Leyó 11, no, 11 a day Exactamente no, bueno, Por eso hay que saber inglés ¿Tan ¿Tan <risa> Bueno Esta es de, de Abel de la Peña Es el error número 21 La muerte por una cirugía plástica Que es un precio demasiado alto que pagar
2: y yo creo que sí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces no exigimos que los médicos que nos traten sean médicos certificados, que tengan todas las calificaciones. Y en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica siempre está abierta para que le pregunten, ¿el doctor Abel de la Peña es cirujano plástico? En realidad está calificado para hacer láser, radiofrecuencia, Ajá. todas las cosas que venimos a decir aquí. Y entonces ellos les van a contestar sí, sí está calificado o no, no está calificado o no lo conocemos. Por ejemplo, o sea, si hablas a la asociación, te vas a operar cirugía plástica y no lo conocen, por supuesto no está. Y,
1: y también yo miré un paso más lejos, también saber y entender qué cirugía ...es ambulatoria... ...y cuál no... Oye, ...porque muchas veces... ...muchos doctores... ...porque no tienen la infraestructura... Uh -huh. ...te dicen... ...que te van a poner chichis... ...casi casi en su consultorio... No, ...y claro. que no pasa nada... ...que es una cosa ambulatoria... corte a ...tú en un funeral...
4: ...a mí me pasó... ...una muy amiga mía... ...se hizo... ...en un solo día... ...y el doctor se lo permitió... ...era un doctor certificado... Uh -huh. ...se hizo glúteos... ...se hizo liposucción en la panza... ...y se hizo las rodillas... ...y la operación fue a las nueve de la mañana... ...y a las seis o siete la dio de alta... ¿Cómo? ...el doctor le dijo... ...quédate mejor... ...ella dijo no doctor... ...prefiero irme a mi casa... ...ah ok... ...vete a tu casa... ...subió esta mujer... ...una amiga mía... ...que en paz descanse... ...subió cuatro pisos caminando... ...porque no había elevado, elevador... ...a las doce la, eh, de la madrugada... ...le habló a su doctor... ...porque no podía respirar... ...le dijo... ...es normal... ...quítate la faja... ...a las tres de la mañana estaba muerta sí. en el hospital ¿De qué me estás hablando? Una se murió claro. se murió le dio le, se le fueron coagulitos al al pulmón es una claro. y adiós ahora por qué esta mujer no le dice tengo que subir cuatro pisos puedo subir cuatro pisos así como estoy
2: no sé si esa fue horrible
4: una muy buena amiga mía eh
2: y bueno el, el resumen más importante de todo esto es que quien te vaya a tratar debe ser un médico certificado, calificado. ¿Por qué? Porque muchas veces le dices, no, no te puedo hacer tanto, pero es que yo quiero aprovechar la anestesia. Uh -huh. No, las anestesias no se aprovechan. Tú sí. tienes que hacer los procedimientos que tu cuerpo, tu hemoglobina, tus uh -huh. proteínas permiten. Claro. Yo siempre le digo, oye, no, si no es maratón. Yo, a mí me interesa que estés bien y muy guapa. Entonces, te va a hacer lo que yo creo que es conveniente para ti, donde no implique riesgos. Claro, exactamente. Porque en el momento que empieza a correr riesgos, los corre el paciente. Oh,
1: y aquí se engloban tres de nuestros siguientes errores. Uh -huh. eh, el desastre en la dosis, que uh -huh. es el once a day. El once a day, on, uh -huh. el once, once a day. El desastre en la dosis y hay que explicar. ¿Por qué ustedes mandan la dosis que mandan? Y que todos entiendan que si les mandaron el antibiótico uno en la mañana y uno en la noche, si se toman cuatro, no se van a curar más rápido. Exacto. Exacto.
3: No. Los antibióticos y los medicamentos tienen una vida media y hacen un efecto en cierto tiempo. Y la dosis se vuelve a repetir cuando esa vida media va disminuyendo, pero se quiere volver a alcanzar la misma dosis. Entonces es muy importante que se respeten las dosis y los horarios. Okay. De acuerdo.
1: Ok. Vamos con el error número 20. Perdón, 19. Transplantes tóxicos.
2: Claro, y eso lo vemos todos los días que van es y se inyectan. Bueno, pues lo que nos pasó con Ale y lo que pasó con todas las pacientes que vemos todos los días, que les hacen trasplantes de supuesto colágeno, han, han ido evolucionando. No, Al principio era colágeno porque como nadie sabía que era colágeno, entonces colágeno. Y entonces les empiezan a poner una serie de sustancias, el cuerpo tiene que reaccionar contra ellas y empieza a haber un proceso que terminan perdiendo la parte donde se la inyectaron. ¿Eh? Que puede ser una pierna Puede ser claro. los glúteos Y se pierde
1: Y aguas Aguas cuando les digan No, mira Lo que te voy a inyectar Es totalmente natural Mira, esa alcachofa Un poco de cola de caballo Con un poco de ojo de sapo No, Ajá. a ver a mí dime los componentes químicos y por eso tan importante estar en manos de médicos cirujanos certificados.
2: Certificados. Pero, pero hay que aceptar que si las mujeres son capaces, si ven que alguien está bajando en peso, van y acabo de recibir a una que me dijo, mira, no sé qué pasó, pero de veras que me dictaron alcachopa, ahorita que dijiste alcachopa. Sí. Y la parte donde le inyectaron al alcachofa, que a veces la mezclan con insulina... Uh -huh. este, ¿Qué es lo que sucede? Va, si es muy superficial, puede necrosar la piel y entonces sí. tiene unos agujeros...
1: ¡Dios de mi vida! No, como, no. como,
2: como dálmata en cada lugar donde se lo pusieron.
1: Ay, ¡Qué horror! Bueno, vamos con el error número 18. Dar de alta, un poco de lo que hablaba Rebeca, sin precauciones... Normalmente, el paciente sale del hospital, se siente medio mareado, se siente muy cansado, y luego pasan tragedias.
3: Tú debes de ser muy es? obsesivo cuando vas a dar de alta a un paciente. Sí. Debes de ser obsesivo siempre. Cuando eres médico y eres un cirujano, tienes que ser obsesivo. Uh -huh. Vas a dar de alta a un paciente, todo tiene que estar en orden. Sus signos vitales, ya comió, o sea, ya, ya obró, fue al baño, ya, ya oró en orinó, algunas claro. ocasiones, sí. ya oró, ya, ya orinó también. ¿Pero ¿Por qué? Este, ¿Por qué te dicen?
1: Por, ¿todo no se basta que haga pipí Bueno, Ajá. muchas veces todo eso habla de que
3: ¿No? Eso habla de que tus constantes vitales están en armonía Y está funcionando adecuadamente ese cuerpo A si no
4: estás haciendo negro Ante
3: cualquier hija. duda Ante cualquier duda Tú tienes que ser obsesivo al volver a revisar ese paciente Al estar tranquilo De que se vaya con las mejores condiciones a su casa
1: Claro, doy la bienvenida a la doctora Carolina Gutiérrez Que es otorrinolarygóloga eh, eh, y cirujana viene, Y gracias, viene
0: corriendo, sea, hecho de viene amiga, corriendo. Ahí, se dejó venir
5: Bienvenida, Dejamos querida Oye,
2: Marta, esto que decías yo que es muy importante, cuando te sometes a una intervención, algunas de las funciones del cuerpo disminuyen, como es el tránsito intestinal, entonces, y evidentemente con la anestesia algunos pacientes tienen problema para, para poder orinar, entonces, ¿qué pasa? Si no ha orinado y se va del hospital y tiene una retención urinaria, uh -huh. es de morirte, ¿eh? De morirte así, de que sí. no pueden orinar, y Ahora, claro. Pero
1: como paciente, porque a veces el hospital es... te quiere dar de alta porque le urge la cama, ¿no? Sí, claro. Médico. ¿Cómo le haces para saber que tú no estás listo para que te den de alta? No te
3: sientes bien, sientes cualquier cosa rara anormal pregúntaselo a tu médico si esto puede ser normal o puede depender de la cirugía, del internamiento, etcétera. Y si tú no estás seguro, no te vayas. O sea, por Así supuesto... Que aquí no me sacan no, ni no, con no. Grúa. Exacto, claro. ¿no? no te vayas.
5: Habitualmente yo lo que hago es que les doy a los pacientes una hoja en donde van todas las especificaciones, independientemente de la receta. Ajá. Pero esto también lo puede pensar el paciente desde antes. Cuando te dan las instrucciones de, bueno, te vas a operar, cuánto tiempo vas a estar en el hospital, cuánto tiempo te va a llevar de incapacidad y demás, ve haciendo tu lista, escríbelo qué voy a comer, qué significa una complicación, cuáles pueden ser qué medicamentos, cada cuándo me los tengo que tomar con los alimentos, sin los alimentos porque esto también afecta la forma en que actúan los medicamentos hay medicamentos que van en ayunas para que se, se absorban bien, uh -huh. hay medicamentos que van con alimentos para que no te causen gastritis, uh -huh. entonces todo esto hay que tenerlo pensado desde antes uh -huh. para que no te coja la sorpresa a la hora que te sientes mal y a lo mejor no estás pensando igual de claramente ¿no? Perfecto. Claro, claro. Error
1: número 17, aunque no lo crean, errores de ambulancia. Algunas, este, en, algunas, en algunos momentos, los operadores no toman la dirección bien y cuando pidan ustedes una ambulancia, deletreen su calle, deletreen el número y que te lo confirmen porque a veces no entendieron, apuntan mal, se fueron a otra colonia con la misma dirección y la ambulancia nunca llegó.
3: O una cosa más grave, que ya te suben a la ambulancia, estás en la ambulancia y pides que te lleven a un lado y el, el, el que maneja o el paramédico decide llevarte a otro lado donde él sí. decida. No, Entonces, es que,
2: ¿Qué haces? Pues, bueno. Es que nos queda más cerca. No, no, no. Claro. Yo Hay dos cosas. Uno, cuando tú hablas es una urgencia, obviamente, no si pienso una en ambulancia. Uh -huh. Entonces, cuando, a pesar de que sea urgencia, tiene que hacer la uh -huh. llamada a alguien que tenga la suficiente calma para que quede claro a dónde van a ir a recogerlo y a dónde lo van a ir a dejar desde el primer momento. Uh -huh. Yo quiero que me lleven al hospital inglés, al hospital uh -huh. ángeles, al hospital metropolitano, al que sea, uh -huh. pero desde antes.
5: Ok Algo aquí bien importante en relación a, a cuando haces una llamada de urgencia A veces no es a la ambulancia, a veces es a tu médico Y olvidas mandarle el teléfono al que se tiene que comunicar <risa> sí. sí,
2: claro Totalmente es Estás nervioso, es
5: Totalmente. urgente, comunícate Y no le dices a dónde Comunícate con
2: Patty, eso es muy frecuente, claro. ¿no? Sí, claro okay. Entonces ves el mensaje y Patty
5: Bueno, regresando del
1: corte vamos a hablar con nuestros súper doctores. Diagnóstico equivocado Confusión en la transfusión Tubos que, que que se parecen Errores en las biopsias Y Para todos los que les han hecho Una resonancia magnética Les vamos a explicar Por qué no debe de haber metal en ese cuarto Al regresar, no se vayan
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Continuamos Estás escuchando lo mejor de marca de baile Regresamos
1: Ahora sí que W Radio al servicio de la comunidad W Radio al servicio de la comunidad Estamos hablando con tres grandes cirujanos De los 25 errores más comunes Que se cometen En los hospitales Y vamos ya en el, er, en, en el error ¿Cuál vamos? ¿En ¿El número 11? ¿En ¿El número no, 12. 12 Esto es increíble Y nos van a explicar cómo pasa y qué podemos hacer el diagnóstico equivocado. Uh -huh. Uno de cada diez diagnósticos que reciben de un médico puede ser que sea erróneo. O sea, ¿cómo?
5: Normalmente cuando tú haces un interrogatorio a un paciente, bueno, lo primero que haces es preguntarle al paciente qué síntomas lo trae. Y tú estás observando al paciente desde que llega. Lo oyes hablar, lo ves caminar. Vas adquiriendo información de lo que llamamos el lenguaje no verbal, de uh -huh. la actitud. Y después lo vas a revisar. Ahora... Desde que estás interrogando al paciente, en tu mente empiezan a, a cruzarse ideas, ¿no? Sí. Esto parece tal cosa, puede ser esto, puede ser aquello. En mi caso, por decir, te hablemos sí. aquí mucho de rinitis. Sí. Pues puede ser rinitis, tu es vasomotora, que sea infecciosa, que sea alérgica. Sí. Y empiezas con los datos que te da el paciente a tratar de discriminar. cuál. Por eso no le, le a su claro, no le mientan a su doctor. Claro. No le mientan a su doctor. Definitivo. Ahora... Hay ideas y hay cosas que el paciente Ni siquiera imagina que pueden estar relacionados A su queja, porque vas y buscas Al especialista y si estás con el proctólogo Le estás dando los datos relacionados A la molestia que te trajo con él Pero a la mejor parte de la información que no le estás diciendo También está relacionada con la información ¿Qué pasa? Si trae un problema De glándulas a nivel lagrimales O a nivel sí. de las mucosas de las ¿Qué? vías respiratorias Pueden estar relacionados a las mucosas del intestino Por eso de
1: repente uno dice ¿Pero por qué el doctor me está preguntando Que si me duele la cabeza? Ajá. Y aquí estamos por unas almorranas. Claro, sí, claro, claro. claro, sí, claro, claro.
3: claro. Exactamente. Es, es, es muy importante eh, la historia clínica. Acuérdense que nosotros antes de ser especialistas o subespecialistas somos médicos generales. El médico general se prepara para poder atender o llegar a diagnóstico de la mayoría de las enfermedades que existen y saber referir al paciente a quien debe de tratarlo. Uh -huh. Somos humanos, somos seres humanos. Yo doy clases en la universidad y les enseño a los pacientes a hacer historias clínicas y a, al abordaje de los pacientes. Uh -huh. Y les digo, probablemente ustedes a lo mejor van a ser médicos y no van a saber qué tiene el paciente ni cómo se trata, pero tienen que llegar a los diagnósticos. Cuando un diagnóstico no te suena a ti como paciente, sí. pues tienes... Todas las ventajas para escoger una segunda opinión Claro. Veces...
1: confíen en sus instintos sí, por supuesto.
3: Sus Si instintos. tú llegas y te sientas con un médico que te dice eh, Te hace dos, tres preguntas y te dice Te tengo que operar, mira te voy a llevar a urgencias y eso". Si eso no te suena, si no coincide con lo que tú estás pensando Toma una segunda opinión Yo muchas veces también se lo digo a los pacientes Cuando un paciente no está convencido a veces porque te pasa Se sientan contigo, lo interrogas, lo exploras le explicas lo que parece que tiene Y lo que hay que hacer Y cuando tú no lo ves convencido Yo le sugiero ¿Quieres tomar una segunda opinión? No, no, claro. no hay ningún compromiso claro. conmigo O sea Tienes todo el derecho del mundo no
1: Entonces sigan sus instintos Y sí. si no se quedaron tranquilos Pidan Buscan una segunda opinión y hay,
2: hay datos muy claros no <coughs> Si tú llegas a ver a un médico De primera ocasión y ahí te tengo que operar ya mañana, uh -huh. cuando no vienes al departamento de urgencias. <risa> sí, sí, sí. Pues bueno, vamos, vamos a pensar que vamos hay algo evaluar. ahí que no checa, ¿no? Primero o sea, vamos a, a llegar al diagnóstico, los estudios de laboratorio, los estudios de imagen, tal, que te pueden llevar al quirófano y a lo mejor sí vas a acabar en el quirófano. Pero hay pero...
4: doctores que son muy abusivos. A mí me tocó con mi abuelita una infección terrible en los bronquios, una, un, una laringitis, okay. ¿no? Ahí vamos a los. porque una temperatura terrible. Mi abuela ya tenía 90 años. Llegamos al doctor, le sacan sus placas del tórax. y Entonces llega el doctor conmigo porque mi mamá ve con este doctor a ver qué. No lo conocemos, pero que era de urgencia. Me enseña la placa y me dice: Sí, hay una ligerita infección en, en, en los pulmones. Entonces le digo: ¿Y qué procede, doctor? La vamos a tener que internar. Ah, o sea, yo oye a mi mamá, eso dice: A ver, ¿cómo? ¿Tiene, ¿Es neumonía? No, 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 pero si no se trata, pues, ok, ¿me la puedo llevar a mi casa? Sí. ¿Le puedo yo inyectar lo que usted me va a decir? Sí, claro que sí Mi recomendación es que sí se quede Bueno, es neumonía, es grave No Bueno, deme la inyección Deme las medicinas Y a mi,
2: a
1: mi abuela, a los dos días, perfecta
2: Claro No, O sea, o también sea el sentido está... común Exacto sí es El sentido común ¿no? ¿no?
1: Ok, vamos con el error número 11 Confusión en la transfusión
2: de sangre wow.
1: O sea, como que eres O positivo y, ¿Y te, te ponen metieron RH. A negativo.
2: Sí, bueno, hay que entender que lo primero es que todo el mundo deberíamos, por cultura, saber tu grupo sanguíneo. Hijo. ¿No? no. Estamos sí, sí, de acuerdo soy soy que, una, bueno, soy, soy una inculta. Que, si eventualmente te van a colocar sangre, por lo menos tú sabes cuál es tu grupo de sangre. Ahora, no. también hay sí. donadores universales de la cual, independientemente del grupo que se hace en un momento de urgencia, te pueden pasar un tipo de sangre que no vaya a reaccionar con la tuya, sí. Pero no es lo ideal, o sea, haces unas pruebas cruzadas y que tu sangre sea la correcta.
1: Pero entonces, ¿qué haces antes de que te duerman? A ver, señorita, venga para acá, enséñeme esas, esos botes hay, de sangre.
2: Hay, hay, hay procedimientos que se pueden hacer
3: electivos, por ejemplo, hablando uh -huh. de cirugía ortopédica, un reemplazo uh -huh. total de cadera. Uh -huh. Es una cirugía mayor que requiere muchas veces de transfusiones en el uh -huh. postquirúrgico, o en el transquirúrgico, después uh -huh. de la cirugía o antes de la cirugía, digo, durante. ¿Qué sucede? Que muchas veces el paciente dice, oye, ¿me vas a tener que poner sangre? A lo mejor sí. Okay, entonces bueno, si la cirugía me la, va, la podemos programar, etcétera. A lo mejor el paciente puede ser autodonador, uh -huh. dona okay. su sangre o sus familiares donan su sangre para tener muchísimo más control. De claro. eso, y que cuando requiera el familiar mi sangre, o pues sea, de mi hijo, de mi hija, de o mi la esposo, etcétera. O la mía. O la mía. Y se vale decir,
1: ¿me puede enseñar las bolsas de sangre? Sí, Quiero sí, estar claro. segura que esto Ay, es opositivo Es la vida. y la prefiero ser una pesadilla. Sí, no, no, no. Hay ¿Qué que pasa ser una pesadilla? si te meten la sangre que no es? No, te
3: puedes morir, un choque anafiláctico y, ¿Y se hija? muere. Es una reacción sí, contra es todas esas sangre, sangre Y se muere el Pero, paciente. ¿Y esas
5: cosas pasan? Sí. Ah, bueno. Hay que ver. Hay que ver. No, bueno. Es
3: raro hoy en día, es raro. No, no. Muy, muy raro.
2: Claro, es sea, muy que extraño. Eso pase rarísimo. Sí, pero, pero...
5: estas esta reacciones cruzadas que mencionaba Vélez, bueno, ok, es el mismo tipo de sangre, pero además van a hacer una prueba de esa bolsa de sangre con tu sangre que no haga coágulos antes de pasártela.
2: Okay. Porque aún siendo Siempre. del
5: mismo grupo sanguíneo, puedes tener reacción. Porque ah, hay
2: subgrupos. Haz de cuenta, tú eres opositivo o positivo. <ríe> y no no todas las opositivos te van bien, ¿no? Entonces se ponen unas gotitas de sangre para ver que no haya reacción de tu sangre con la otro positivo y está bien te la pasan. En esas condiciones, si haces reacción, la reacción se va a manifestar con comezón, con inflamación, de manera que cierras la bolsa, le pasas un medicamento y se quita. Que no es lo mismo que te estés en la cama de junto Y entonces te ponen la, la del la compañero de, de junto Y ahí sí Por eso, entonces, lo,
1: los, de... los cuentavientes ¿Cómo se pueden cerciorar de que la sangre es la Yo correcta? Yo voy con tu idea Lo no primero es de la Jorge. autotransfusión ¿Sí? Es la mejor es elección cuando no, estés
3: programado. No, siempre bien, se claro. puede.
1: no siempre se puede Y otra cosa muy importante Que
3: a esa, a esa bolsa de sangre que te van a pasar Le hacen sí. pruebas uh -huh. especiales para detectar eh, Citomegalovirus, claro. hepatitis y VIH claro. Hoy en día una transfusión es altamente segura, uh -huh. o sea, muy muy seguro. Hay religiones que no la permiten y también se respeta. Uh -huh. Pero cuando te llegan a colgar, uno es, bueno, ¿por qué me están pasando sangre? Eh, primero, uh -huh. ya me dijo el doctor o ya me dijeron que me van a pasar sangre, de acuerdo, sí. lo acepto. Y dos, en la bolsa viene el nombre de la persona que donó ese paquete y que Así efectivamente es. viene con palomitas que se hicieron todas esas pruebas de, de compatibilidad más bien con, la, con mi sangre, claro. y es una bolsa de sangre segura. Y viene marcada ahí, y yo lo estoy
1: viendo cuando me la están colocando. Precioso. Eso es algo importante. Precioso. Vamos con... No entiendo, pero el 16% <risa> de los doctores y enfermeras dicen que la confusión de los tubos sucede en los hospitales. Tubos que se parecen. ¿Qué es eso?
2: Bueno, es cuando, cuando a ti te van a poner un suero... Uh -huh. Sí, Te pueden poner un suero que solamente tenga una línea O que tenga dos líneas o que tenga tres líneas Pero a veces, por ejemplo en cirugías de corazón Que nosotros hemos atendido muchos pacientes De, de, de cirugía de mediastino uh -huh. Tienes algunos eh, de las de las vías Que nosotros las llamamos vías de acceso Están colocadas en una arteria Otras en una vena Entonces no puedes poner indistintamente Utilizar indistintamente los tubos Para ponerle cualquier medicamento Unos son para obtener muestras de laboratorio Otras son para muestras arteriales Y otras son venosas Y sí, no puedes utilizarlas indistintamente
3: La mayoría de las veces que un paciente Tiene muchos tubos uh -huh. Es un paciente crítico sí O sea, definitivamente Cada tubo está marcado de un color diferente y cada tubo va conectado a veces a monitores diferentes porque medimos ciertas presiones entonces, a lo mejor el paciente crítico está intubado, está inconsciente y está muy grave, el familiar puede estar al pendiente de todo eso sí. y generalmente el personal que atiende ese tipo de pacientes está altamente calificado, o sea, el, el, el lugar más seguro de un hospital es la terapia intensiva
1: la terapia intensiva,
3: o sea, entonces hay que tener mucho cuidado en eso
1: pero ¿cómo sabes que no te están metiendo el tubo que no es?
4: O
3: no el... no, que te van
1: a meter una sonda Ajá. por por la uretra y que no te metan la del catéter Ajá. de la vena. Claro.
2: Ah, bueno, es, bueno no, ese, ese, sería, ese sería un error. Eso de, sería un error garrafal. Garrafal, garrafal.
3: Una, una sonda ¿Y Foley. Y lo
1: destruyan a uno allá abajo. Una, claro. una sonda Foley,
3: para ponerla allá abajo, mide aproximadamente el diámetro de una pluma. Sí. Y un catéter que va en la vena, pues a lo mejor es, es como tres, cuatro veces menos que eso. Pero son como duros, Y son ¿no? completamente diferentes. Sí. O sea, no hay... no Pero para que estén ustedes, ojo al Cristo,
1: yo nada les digo. Bueno, okay. yo, te,
2: yo te diría, un lo, de los casos críticos sí es cuando pones una sonda de alimentación enteral, que son delgadas, y que eventualmente, digo, ha sucedido y está reportado, mm. está en lugar de, de estar en el, en el intestino, está en el pulmón, y en el momento de dar la alimentación enteral... Se muere el paciente, uh -huh. ¿no? okay. Son muy raros porque siempre tienes un control radiográfico de dónde está la zona.
1: Mira, yo prefiero pecar de exagerada. Sí. Este es un programa para todos mis amigos hipocondríacos. <risa> <risa> Error en las biopsias. Una de cada 1,100 biopsias están mal etiquetadas.
2: Lo que habla de la seguridad de tomar biopsias es el punto uno. No, o sea,
1: si el cirujano, el radiólogo, el patólogo no se ponen de acuerdo sobre los resultados de su biopsia, pregúntenle si quieren repetir esa prueba.
2: Claro, claro eso es importantísimo. Pues Sobre claro. todo, oye, pues que tienes un cáncer de seno, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Oye, ¿qué posibilidades hay de repetir el procedimiento? Ahora, con, cuando es una biopsia, vas a tener que volver a intervenir al paciente para resecar el tumor y es el momento de hacer una biopsia más extensa, ¿no? Claro. Ahora, lo, lo segundo es si existe alguna confusión, que siempre es bueno preguntar, ¿no? Hoy no existió ninguna confusión con la etiqueta, con el lugar, todo, y saberlo.
1: Claro. Ok. Vamos con, no lo van a creer, pero si sí resulta ser que esto sucede. Que te operen la parte equivocada. Ejemplo, ibas a que te quitaran un quiste del brazo derecho, te, te abrieron el brazo izquierdo ibas a que te quitaran un riñón y te quitaron el páncreas. O sea, no sé, digo, estoy dando ejemplos. Te, a ver, más
3: ejemplos. El, un, que te operen la hernia inguinal izquierda y te operaron la derecha. <risa> claro, sí, claro. Déjame
5: decirte una tremenda, porque finalmente no no pasó nada. Llegando, no te digo en qué hospital, llega mi paciente y se interna. Ok, la doctora Gutiérrez sí, correcto. Gutiérrez es un apellido extraño en México, poco común. Entonces... <risa> Este, le dicen a mi paciente Ok, usted pasa a quirófano, tal Para que la, la doctora Gutiérrez le opere de histerectomía O sea, de quitar la matriz dice, No, si mi, mi doctora es otorrino uh -huh. Vengo a que me hagan mi cirugía de nariz uh -huh. Imagínense Había otra paciente programada por otra doctora Gutiérrez Que venía a cirugía de la matriz Y ustedes si no saben lo, lo que significa la, la, la
1: palabra histerectomía Exacto. cortea Salen con la nariz idéntica Nada más que
5: sin matriz claro. Pero
1: imagínate, qué
4: bueno que la, que la enfermera O quien le dijo la infor le dijo la información okay, porque entonces, hay, hay veces que ni te dicen Ok,
5: póngase la loca. batita. Okay. Entonces claro. Ojo cuando llegamos hay que, ahora sí que checar doble con ambos apellidos, claro. con la especialidad, a qué vienes. Y esto se hace ahora de rutina en todas rutina. partes. Ajá. Usted va a ser el señor fulanito, su médico es el doctor Perenganito, va a ser operado de tal cosa y va a pasar a tal parte. ¿no? Claro, Entonces tú tienes claro, que claro. estar con, ahora sí que con vo vocabulario que entiendas. Ajá. Lo otro, cuando decimos ahorita de derecha a izquierda, es que ahora se usa el marcaje. Hay zonas cuando son de derecha e izquierda que hay doble sí. órgano de esto, entonces Así marca es. qué lado es el que se va a el, operar el... y el paciente tiene que estar despierto claro. y consciente cuando se hace esa marca y estar de acuerdo con la marca el, que se
3: el, hace. El, 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 el personal de quirófano uh -huh. no acepta al paciente. Por ejemplo, yo opero hernias uh -huh. inguinales uh -huh. y, por ejemplo, si es unilateral de un lado uh -huh. y si mi paciente yo no lo marqué, el personal de quirófano no deja entrar a ese paciente a quirófano. Sí. Y la Así otra sí. cosa es que la marca, no hay que poner un tache. Esa es una cosa, es un error, porque mucha gente dice, ah, es el tache. Quiere decir que esta no. Y yo, pero la otra. Tiene que ser una palomita.
1: okay claro. No la palomita dar, quiere che. decir
3: lado correcto. Uh -huh. sí. tú pones un tache tratando de marcarlo, este dices, bueno, este no es, voy a operar el otro lado. Tienes claro. una palomita, ¿no?
1: Mira, Jesús dice, a un pariente le cortaron la pierna equivocada.
2: Sí, sí, se ha Imagínate. sucedido. Es muy extraño, Ay, pero claro vos. que ha sucedido. Pero Ay. por eso hoy en día Ajá. hay dos cosas que yo creo que son importantísimas. Uno, es un trabajo en equipo. Y por eso es muy importante que muchos pacientes te dicen, oye, Abel, ¿pero por qué no me vienes a operar acá al sur? Tú que estás en el Ángeles de Interlomas, ¿no? Ajá. Este, yo siempre les digo no te voy a operar allá te voy a decir por qué uno porque aquí tengo una burbuja de seguridad tú entras y es el paciente el doctor Abel de la Peña que es que te vaya a operar en un hospital donde nunca voy que sí puedo operar pero nunca voy voy a ser un médico desconocido tú eres una paciente desconocida de un médico desconocido nadie nadie sabe nadie te conoce no tienes esa burbuja de seguridad por las pues sí por, porque porque muchas veces por la flojera de
4: ir hasta allá ay mejor aquí claro. que me queda hay una enfermedad que no sé qué es que esto me lo contó una amiga de otra amiga que la está padeciendo ahorita eran son unas subidas de presión impresionante ya dieron con la glándula que le hace... Es eso. un feo
2: cromositoma.
4: Bueno, hay dos glándulas, ¿no? Iguales.
2: Suprarrenales.
4: No la pueden operar porque no saben cuál de las dos es la que está provocando es la, la enfermedad. El Ajá, exactamente. Entonces, si le mochan una, igual y es la otra. ¿Y
1: ahí qué?
2: De, no, pues no. tienen que seguir haciendo los estudios, estudios para ver, ¿sí? Y mientras bloquearlos. Miren, los oigan esta historia de claro, error ¿no? de
1: una cuenta viente. A mí me hicieron un legrado porque no escuchaban el latido del corazón del bebé. Después me vengo enterando que el aparato no servía. Ay, no, ¿qué es eso? Las negligencias. Qué es la negligencia. Bueno, voy con la siguiente. Y aquí me dice una cuenta cuentaviente que a su mamá le dio neumonía en terapia intensiva, estando en el hospital, hospital que sí. no vamos a mencionar. Infecciones en los hospitales, por lo menos en Estados Unidos, matan. A cien mil personas al año Provocadas por el personal O la limpieza de las instalaciones No,
4: Entonces, no, no, no necesariamente de... eso. No, no. La,
1: la ¿Qué? terapia ¿No intensiva ¿Qué? No que no. ¿No, qué? No, no, qué.
3: No, no es tanto porque no esté limpio el hospital en Pero realidad, es que hay
1: tanto enfermo... Sí, que, exactamente, sí exactamente. que Los gérmenes viven dentro del hospital, sí.
5: igual que nosotros. Uh -huh. Los gérmenes viven dentro del hospital igual que nosotros. No es un ambiente estéril un hospital. Claro. Perdón. Ahora,
3: yo, 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 haría la, yo haría la siguiente pregunta. ¿Por qué los doctores no nos dan neumonía y vivimos en el hospital? Claro. Exacto. Bueno, el paciente sí y le da neumonía, de y es una neumonía intrahospitalaria, y el paciente está sometido a... Eh, ...sustancias invasivas, Ajá. antibióticos, inmunodepresión, etcétera, y todo eso hace que gérmenes que a, la, a las personas comunes y corrientes no les pasa absolutamente nada, uh -huh. que sí, efectivamente viven en los hospitales, se hagan más propensos a producir una enfermedad en el paciente... Definitivamente, es algo, son infecciones nosocomiales, son infecciones documentadas uh -huh. y que suceden.
1: Pero entonces, ¿cómo es le haces para protegerte?
2: Ah, bueno,
3: el equipo que tú tienes para tratar a un paciente debe de estar No pendiente. para protegerte
1: tú. No, ¿Tú no, 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 no. Uno. No. Uno como paciente.
3: Bueno, el, el, el tener una una adecuada atención, un equipo multidisciplinario, a lo mejor te operaron de un apéndice y tienes una neumonía por una complicación de estar mucho tiempo en el hospital o uh -huh. intubado, bueno, tienes que exigir que alguien capacitado para tratar esa neumonía esté junto con el equipo del cirujano, etc. ¿no? Sí, Pero hay... también
1: no dirían que es también no quedarse más días de lo necesario.
5: Definitivo. ¿no? Definitivo. A sí, ver. En porque... el área. Sí, 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 hay gente que dice No, es que me cuidan más aquí no tengo, quien me cuide en mi no tengo quien me cuide en mi casa Estoy más cómodo en el hospital Porque tienen todo lo necesario Me quedo un día más, me quedo dos días más No es hotel de lujo Es <risa> hospital, es para Así cuando estás es. enfermo Entonces te estás exponiendo al riesgo del contagio De otros gérmenes, de otros pacientes Que están ahí en el hospital Aún cuando el hospital tenga todos los cuidados claro. De separar a los pacientes infecciosos claro. De separar a los pacientes más delicados O inmunodeprimidos uh -huh. Hay sustancias en, a la entrada de cada habitación De cada sector uh -huh del hospital para que tú te puedas independientemente de lavar las manos esterilizar las cubrebocas etcétera los gérmenes andan ahí en la respiración es, de todo es lugar.
2: una de las razones por las que no es conveniente que los niños vayan a los hospitales uh -huh. es muy frecuente todo el mundo quiere llevar a los niños a uh -huh. ver a la mamá porque ya tuvo otro bebé etcétera uh -huh. pero no se evalúa el riesgo que esto conlleva entonces no es no es una necesidad que digan no traigan niños es porque es someter por a un niño a un a riesgo ¿no?
5: y también para proteger a los pacientes lo, los mayores los contagios niños, de los abuelitos también. vienen de los, niños. De los claro. niños. Entonces los niños traen los gérmenes del colegio con todas las buenas intenciones, le tosen encima a todo sí. mundo y al abuelito le dan el beso. Le dan el beso al abuelito y ya me lo contagiaron. Uh -huh. Claro, vamos con una
1: preciosa. Ustedes se han hecho una resonancia magnética, que es ese tubo del infierno, en <risa> donde lo meten a uno y si uno tiene claustrofobia, peor aún, que oyes, clac, 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 clac. <risa> y a
2: un volumen así, que bueno Y así castigada
1: 40 minutos en ese tubo, en ese túnel del tiempo Siempre te dicen que te quites todos los metales que traes encima Los aretes, la pulsera, el anillo, lo que sea que traigas Pues uno de los casos más sonados en cuestión de metales en un hospital Es a un chavito que le están haciendo una resonancia magnética
0: Uh -huh. Y en ahorita Estados los doctores Unidos.
1: en Estados Unidos le van a explicar qué es un aparato de resonancia magnética. Sin darse cuenta, un enfermero entra con un ¿Cómo se llama? Tanque con un tanque de oxígeno. de oxígeno. El tanque de oxígeno sale como proyectil uh -huh. porque la resonancia magnética es un gran imán. Se mete en el tubo y degoya al niño. No, hombre. Bueno, sí, ¿te sí, sí.
2: Bueno, es siempre que estás en el área de resonancia magnética, especialmente hay un letrero gigante que dice enorme. que no pueden llevar nada, porque ya sabes, siempre traes las llaves del carro y uh -huh. las monedas y tal, y entonces, claro, todo lo que traigas empieza a volar, ¿no?, como si fuera fantasía.
1: Porque cuando el, el, el aparato de resonancia magnética es un imán enorme, ¿o qué? Es,
2: es un, un emisor de, 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 de. Digamos, cambia la polaridad y uh -huh. entonces sirve de un imán gigantesco. Solo cuando está prendido. No quiere decir que está, si está apagado, es, pasas, claro. te jalas, sí. no. Pero una vez que se ve encender el aparato, ya nadie debe tener. Los celulares también salen volando y se descomponen. Todo lo electrónico. ¿no? Todo lo electrónico se puede descomponer. Entonces, lo tienes que dejar afuera. Claro que si. No pasó uno de intendencia que le dijeron que lleva... Porque obviamente, como les, les asusta tanto, muchas veces el anestesiólogo necesita sedarlos para tenerlos tranquilos. Uh -huh. De ahí suena lógico que alguien le dijo, tráiganse un tanque de oxígeno para del claro. paciente, ¿no? Uh -huh. Pero no lo puedes pasar por la sala donde está el paciente, que fue lo que le sucedió ahí.
1: Claro, el niño estaba haciéndole la resonancia, el aparato estaba prendido, entra alguien de intendencia, un enfermero igual me da, uh -huh. con los tanques de oxígeno, sale volando el tanque de oxígeno y, y le pega en la cabeza oh, al niño okay. y lo desnuca. Sí. ¿Qué tal sí, esa sí, historia? No, no. Para que estén ustedes enterados. Uh -huh. Vamos ya en el número, ya no sé en qué número vamos en el 12. <risa> En el <14. risa> no, ya Pero hablábamos de el juego de la sala de espera de emergencia uh -huh. y si ustedes creen lo platicábamos ahorita fuera de la claro. que aquí es un infierno alguien de ustedes ha estado en una sala de emergencias en Estados Unidos
2: o en Europa igual. o en Europa, o en Europa, Europa. Sí, es muy son, así tiempo de espera o sea, el promedio IMS, cuatro el horas IMS
1: es es Buckingham para uh -huh. que me entiendan
2: sí. claro lo que sale en la televisión
1: de, es
2: mentira, de los es mentira O sea, la señora que se sentada, que dice Llevo tres horas aquí sentada y me siento muy mal Y ahorita la van a atender, y ahorita así es en Estados Unidos Bueno, yo he ido en México no, ¿eh?
1: cuatro veces a una sala de emergencia en hospitales gringos Por diferentes razones Desde una gastritis ulcerativa <risa> Esperé cuatro horas Mi hermana se rebanó el dedo Esperamos cinco horas Juan se rompió el dedo Esperamos tres horas A Camila le dio fiebre en la vacación Esperamos cuatro horas Ay,
5: sí, sí. sí, en México no suele ser tan dramático el asunto <risa> Para que no nos quejemos ¿eh? Sí funciona diferente en un hospital privado Que en un hospital institucional sí. Porque la sobrecarga de trabajo en los hospitales sí. institucionales Es impresionante para lo que se puede manejar Pero como, como comentábamos Aquí como pacientes podemos contribuir a, a que no haya ese exceso de carga En las salas de urgencias Si seleccionamos que es una urgencia real De lo que es una urgencia Momentánea emocional explica Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llevo tres semanas con gripa Con mocos, con tos Y hoy en la noche, a las 10 de la noche Decido que ya no aguanto el dolor de cabeza Y quiero que en 15 minutos me lo quiten Tuviste tres semanas para tratarte los mocos y la tos antes de llegar a la sala de urgencias. Sí, claro. Hubieras podido escoger tu médico, hubieras podido escoger el tratamiento si dos semanas atrás decides que no es una gripa común. Uh -huh. Entonces, esa no era una urgencia real. Esto se terminó en urgencias porque no lo trataste a tiempo. Claro. Gracias. Sí. Una urgencia real es, bueno, si tienes la fiebre y no te la puedes controlar, si estás sangrando, sí. si tienes un golpe y no sabes qué consecuencias pueda tener, si tienes una enfermedad que ya te dieron tratamiento y no responde al tratamiento, entonces una urgencia real es algo que no puede esperar al día de mañana en el horario normal de trabajo del médico, ¿no? Es algo
2: que debe atentar contra la vida, es decir, una obstrucción de las vías aéreas, un sangrado profuso, un traumatismo, un accidente. Esas son las urgencias, ¿no? O sea, no... la
1: fiebre de mi hija no era una urgencia. es no, si es urgencia
2: porque en Estados Unidos no vas a poder hablarle a un doctor que te va a recetar un antibiótico, es imposible, claro. ¿no? Ahí sí tienes que hacerlo, pero si hubieras estado en México no llegas a urgencias, le hablas claro. a, tu claro. a tu médico. O tu febra.
1: Claro, pero a ver, sí. para los hospitales privados les vamos a dar la estrategia para la sala de emergencias. Así es. Ustedes van en camino y...
2: Le hablan le a su médico.
1: Le hablan a su doctor.
3: Le a ver, a tu médico
1: voy a la sala de urgencias. ¿Y entonces ustedes qué
3: hacen? Marcas a, al servicio de urgencias y les dices, va un paciente mío para allá en tales condiciones. Me parece, ya previamente ya hablaste con él. Uh -huh. Me parece que el paciente puede tener esto, esto, esto. Ve haciendo esto porque siempre hay un médico adscrito. Uh -huh. Hay residentes, hay internos. Y entonces tú ya das las indicaciones y pones gente de tu equipo o tú mismo vas a recibir al paciente al servicio de urgencias y a prestarle pues, la atención y, y que se necesita. inicia el tratamiento
2: o y sea, se un paciente que va para allá eh, que está en malas condiciones va a requerir seguramente por lo menos un suero uh -huh. unas radiografías uh -huh. un, el inicio del tratamiento y entonces tú ya lo encaminas cuando él llega ya lo están esperando uh -huh. no pasa lo que decíamos cuatro claro. horas en la sala de afuera y no a ver,
1: yo sé que va a ser muy difícil la pregunta que les voy a hacer pero tienen que hacer un esfuerzo tienen que Pensar, tienen que ser creativos. Para todos mis cuentavientes que son parte del sistema de salud del gobierno y tienen que ir a una sala de emergencias, ¿cuál es la estrategia para que te
3: pelen? Claro. A, a mí me gustaría hacer un comentario de los, de los pacientes que son cuentavientes, ya sea de alguna institución de salubridad, del IMSS, del ISTE, de. Algo muy, muy importante es que tú como contabiente tienes que identificar qué clínica o qué hospital te corresponde. Uh -huh. Hay clínicas de primer nivel de atención, de segundo y de tercer nivel de atención. Una vez que tú estás ya registrado en una clínica o recibes consulta o has estado atendido en, un nivel de tercer, o sea, una, en una clínica de tercer nivel, que es el más alto, tus urgencias deben de ser en ese hospital. No debes de volver a bajar al segundo o al primer nivel. Y muchas veces cuando no tienes ni idea... Eh, ...o es se curso a fin de semana o es en la noche... ...lo ideal no es ir acudir a acudir tu, a tu clínica de primer nivel porque está cerrada... ...y entonces evitas esos, esos tiempos sí. o pierdes tiempos ...tienes que ir a tu clínica de segundo nivel y tienes que identificar... ...muchas veces llegas y te dicen es que aquí no te corresponde... ...entonces antes de que les pase algo es muy importante... Identificar cuál es, es La, que, la que, que realmente te corresponde Porque así evitas mucha burocracia Y mucho papeleo que puedes hacer O sea, perder mucho tiempo en una urgencia real
1: Ok, les Por voy favor. a decir una que les va a doler En el alma a los tres <risa> La infidelidad del paciente
2: Eso es. Oye, pero esa no, no nos duele no. Yo siempre les digo, porque ya llega ¿No? Abel no sabes lo que me pasó uh -huh. me fui a operar a tal lado, tal, tal me fue, me muy, mal. fue,
4: metal, y <risa> me fue muy mal y mira como quedé mal
2: yo siempre le digo, pues es que la infidelidad se paga sí, no, nada, no. ¿eh? la infidelidad se paga uh -huh. siempre puede, siempre vas a poder mejorar un paciente y sin lugar a dudas pero yo les digo, ya gastaste uh -huh. pasaste por un periodo de recuperación, dolor, tal y no conseguiste lo que, lo que querías entonces ahora vas por un segundo tiempo donde a lo mejor el 100% del resultado no lo vas a poder okay. claro. claro.
3: Mi caso es diferente porque yo sí. trato patologías. Sí. Entonces, cuando un paciente llega conmigo y que se le hizo un mal procedimiento, etc., pues sigue estando enfermo. Entonces, es un poquito más complicado y, y muchas veces lo que yo le digo a los pacientes siempre es que el paciente escoge a su médico. Tú no eres dueño de los pacientes y eso es algo muy importante. O sea, el paciente te tiene a ti la confianza y es el que te va a escoger a ti. Hay muchos médicos que se enojan porque, ah, yo lo vi primero y entonces tú lo operaste. ¿Y cómo? Y te dejan de hablar, etcétera. Es típico en los hospitales. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, que el, el paciente te escoge a ti. Tener... Pero,
1: pero yo lo digo sobre todo, por ejemplo, si cualquiera de ustedes tres operó a un paciente. No es nada buena idea, señores. Que como a lo mejor ese día les cayó mal o como en el hospital no les hicieron el caso que querían Que entonces el resto del, del, de, de, la de la
5: convalecencia ya se vayan con otro
1: doctor sí, no, yo siempre, Pero ¿por
5: qué? Yo siempre les comento, quien hizo la cirugía es quien mejor sabe o sea, cuántos puntos, qué se encontró ¿En, en, en ¿sí? Todos los detalles de qué procedimientos se hizo y qué cuidados posteriores diferentes puede necesitar
2: un paciente Nadie mejor que el cirujano
5: que hizo la cirugía Ahora, Así que es, es el mejor que, te, que siga el, el paciente el, el con paciente, el mismo médico
2: ¿no? algunas veces llegan pacientes que tienen una complicación seria el paciente no lo quiere volver a ver y ya se rompió la relación médico-paciente claro entonces ¿qué haces? lo que yo he hecho oye Vas a regresar con él. Uh -huh. Dile que él se va a hacer cargo de todo el tratamiento médico que yo vaya a hacer. Y tú nada más te haces cargo de la parte del hospital. Claro. Sí,
1: sí. Si claro. cuevas dice: no. A mí me operaron y mi médico se murió. Ahora qué hago.
2: Qué horror. Ya ves cómo si sí somos humanos. Sí, plasma. Plasma.
1: No, no, ya salieron pacientes más informados, más claros. Y mira, van a estar al Cristo.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.